Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Rebecka, hej, är du med oss? Ja, hej Karina. Hallå. Har du haft det bra? Jag har haft det bra. Just idag har det mesta på min mottagning handlat precis om det vi ska prata om idag. HPV. Aha. Ja. Humant papillomvirus, det vi började förra veckan att prata om. Det finns mer att prata om det såklart. Och Karin Sundström är på väg in. Hon förklarade ju väldigt mycket fakta i förra avsnittet del 1 HPV. Men vi har frågor också. Så de mm. tänker jag att vi ska ställa till Karin. Men du, vad, vad handlade din HPV-dag om då? Lite kort. Det handlade väldigt mycket om, jag var på ungdomsmottagning, så det handlade väldigt mycket om frågor kring hur det smittar, eh, om vaccinet, ja, sådana saker. Men vad bra, du har ju fördjupat dig eh, här i Babys podcast och med hjälp av Karin också. Så att det är ju jättebra. Ja. Kanon, men du, då kör vi del två, mm. eller hur? Ja, ja vi kör. Ja, vi kör. Välkommen tillbaka Karin Sundström. Tack så mycket. Vi pratade ju förra gången om HPV, humant papillomvirus. Vi pratade mycket vaccination. Och jag tänkte att vi skulle fortsätta idag och prata mer HPV. Vad man kan göra själv för att skydda sig. Och eh, vi ska även komma in lite på livmoderhalscancer och graviditet på slutet. För det har vi fått en del frågor om. Mm. Om man börjar så här då. Vad, vad kan man göra själv för att undvika att få HPV? Att undvika att få HPV eh, som ju framförallt är en sexuellt överförbar infektion så eh, kan man absolut, eh, och det bör man ju i vilket fall, använda kondom med nya sexpartners. Eh, skyddet mot HPV är inte 100 procent att det kan även spridas från hud runt könsorganen till 
den andra partnern. Men man kommer en bra bit på vägen med bara kondom. Och får naturligtvis även skydd från andra sexuellt överförbara virus och bakterier på det sättet. Sen kan man även vaccinera sig. Kan vi ju säga mm. nu då. Mm. Och det är ju en... En, en bra åtgärd, om man får säga så, eh, i linje med vad myndigheterna rekommenderar och Världshälsoorganisationen. Eh, sen så finns det även eh, lappar man kan använda vid oralsex. Eh, om man tycker att det skulle kunna vara en bra idé. Eh, där har jag nog inte sett någon officiell studie, men det, det får jag låta vara osagt. Det kan finnas det med. Eh, ja, vaccination, säkert sex. Mm. Det kommer man väl ganska långt med. Ja. Jag får ju ganska ofta frågan eh, av de kvinnor som har en HPV-infektion. Eh, finns det något jag kan göra själv för att se till att det läker ut? Ska jag äta något? Ska jag gå på yoga? Ska jag stå på händer? Vad ska ja. jag göra? Ja, precis. Nej, men det är ju en väldigt vanlig infektion. Man tror att det är en av världens vanligaste sexuellt överförbara virus. Men det man kan säga är att oftast så kommer det läka ut helt av sig själv inom kanske några månader upp till ett halvår hos vissa kvinnor och män upp till ett år senare. Och det kommer läka ut av sig själv oftast helt utan symptom och oftast utan konsekvenser. Men det man absolut kan och bör göra... Det är ju att sluta röka. Därför att där har vi starka data på att rökning hjälper HPV-infektionen att stanna kvar i slemhinnan och bli mer långvarig. Så hur tradigt det kan låta med kondomer och rökstopp. Så det finns flera saker man kan göra både för att förebygga infektionen men sen för att försöka få den att upphöra så kan man absolut förbättra sina chanser med rökstopp. Det är min uppfattning. Vet du Karin om det finns, om man har tittat på om det finns någon koppling mellan olika typer av preventivmedel och risken att smittas av HPV eller möjligheten att läka ut det? Ja, det har man faktiskt tittat på väldigt, väldigt genomgående och det har gjorts i stora internationella studier och även i vissa svenska studier och man kan säga att det finns en konsekvent koppling men ganska låggradig sådan mellan p-piller och en viss ökad risk för långvarig HPV-infektion och en viss ökad risk för ställförändringar. Men eh, den, det är ju alltid luriga det här med ökad risk för. Mm. Om, man, om jag får säga så här då att den ökade risken är tämligen liten och p-pilleranvändning eh, är kopplad till minskad risk för vissa andra cancerformer. Så att i nuläget avråder vi ju absolut inte från att man skulle ta p-piller för att man är orolig för liksom livmoderhalscancer. Det, det vore väldigt onödigt och felaktigt att ha den rädslan utan att det finns ju så många potentiella nyttor också med att stå på p-piller. Mm. Och det är viktigt att framhäva så att man behöver inte vara rädd för livmoderhalscancer om man tar p-piller och det, men däremot är inte sagt att det inte finns en koppling. Men det är liksom inte någonting man bör styra sitt liv efter. Nej. Jag ska väl också säga det att de cancersorter som p-piller skyddar emot, nämligen tjocktarmscancer, äggstockscancer och livmoderkroppcancer, är betydligt vanligare än livmoderhalscancer, i alla fall i Sverige. Ja. Så man har egentligen en större skyddseffekt än vad man har möjligen en lite ökad risk så att säga. 
den skyddande effekten är, är större. Precis, och naturligtvis mm. de sociala och känslomässiga fördelarna med att skydda sig mot en oönskad graviditet. Ja. Och man kan också säga bara som sista budskap där att den lilla ökade risken då man ser för cellförändringar, den upphör efter att man slutar ta p-piller. Och då är de flesta kvinnor fortfarande unga i sitt liv. Så mm. att därav att vi känner oss trygga med den användningen. Många av mina patienter som får besked att de har HPV, de undrar varför vi inte skrinar för HPV hos männen. Ja, och det är naturligtvis en, en befogad fråga. Och det har lite att göra med att vi skapar lite anatomiskt olika män och kvinnor. Ja. Kvinnors livmoderhals är väldigt mysig och bra kan man säga för viruset att fortplanta sig i på gott och ont förstås. Men den är också väldigt bra att provta i. Mm. Och man får säkra och pålitliga resultat. För män så sitter HPV inuti urinröret ute på ollonet i penis. Och att provta det där på ett bra sätt så man vet att det blir rätt. Det kan vara lite mer invasivt kan man säga. Vissa studier förr i tiden så använde de nagelfil på ollonet. För att verkligen vara säker på att få med de där hudpartiklarna som kan krävas. För att få ett korrekt test. Och... Jag tror inte man behöver nagelfil på män. Men man behöver vara lite mer hård mot dem så att säga. Och det är manlig provtagning inte riktigt lika säker i mitt intryck. Där är vi betydligt längre fram i stärvikt. Alltså livoderhalsen. Sen har dock tandläkarna diskuterat. De tittar ju väldigt många människor, både män och kvinnor, i munhålan förstås. Och jag vet att det finns vissa tandläkare även i Sverige som har argumenterat att vi borde kunna skrina för HPV i munhålan och då även förstås hos män. Därför att det kan orsaka vissa cancerformer även i halsmandlarna till exempel, i tonsillerna. Och det är en sjukdom som har ökat i Sverige på senare år som det finns mycket forskning kring. Och jag skulle kunna tro att kanske i en framtid att man kanske kan göra en HPV-screening i munhålan. Men där är vi inte än däremot. Det är en otrolig ni... tanke. Ja, ja verkligen. Mm. Kan man säga någonting om hur många som drabbas? Alltså kvinnor och män. Nu har man ju inte screenat då män på samma sätt. Men vad säger vi om svenska kvinnor? Eh, tänker du på livmoderhalscancer nu? Då tänker jag på livmoderhalscancer. Ja. Där hade vi ganska, ganska länge in på 2000-talet ett ganska stabilt antal kring ungefär 450 fall av, bland kvinnor eh, per år och ungefär 200 dödsfall per år skulle jag säga. Sen för några år sedan så började vi tyvärr se en ökning av livmoderhalscancer igen i Sverige efter att den länge legat stabil och då så ökade antalet upp till 550 ungefär i i två, tre år i rad. Men den trenden verkar faktiskt kanske ha brutit. I höstas såg det återigen ut som att det har stabiliserat i något. Men fortfarande ser vi uppe på fler än 500 fall per år. Och det är 500 fall för många. Mm. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. 
Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Vad är det för behandling på dem? Ja, det beror ganska mycket på vilket stadium av sjukdomen du befinner dig i. Och delvis vilken celltyp man ser i själva tumören. Men i tidiga stadier så kan det räcka med en relativt begränsad operation. Man kan bevara fertiliteten. Det krävs lite mer pyssel, men man kan bevara fertiliteten och den största delen av livmoden. Blir det mer avancerade stadier- då måste man ta bort hela livmoden med äggstockarna och lite annan vävnad runt omkring. Men fortfarande uppnå god bot då. Om man har lite andra karaktäristikar så kan man bedöma att det är bättre med strålning och cytostatika. Så kallat tillväxthämmande medel. Och då kan man också uppnå god bot för rätt kategori patienter då. Så det, det ser lite olika ut men operation, strålterapi och cytostatika i olika kombinationer. Vad ser vi för medelålder på de här kvinnorna? Det finns två ålderstoppar kan man säga. Det finns en yngre grupp av kvinnor med livmoderhalscancer som får det ganska tidigt runt ja, 35-40-42 års åldern. Och det är ju väldigt tidigt och väldigt tragiska fall. Um, och sen så finns det en ålderspucket till bland lite äldre kvinnor, kanske runt 60-65 plus, där um, man då uh, återigen ser en ökad uh, som vi kallar då incidens. En sak jag kom, kom på det är smittspåning. Hur funkar det? Gör vi det på HPV-virus? Nej, det gör vi inte. HPV är inte en anmälningspliktig sjukdom. Och därför så smittspårar vi heller inte. Som sagt, det är inte helt uppenbart hur man skulle... Det finns flera varianter för att testa män. Men till exempel urinprover är inte känsliga nog i män. Så att vi, det finns heller inget tydligt sätt att genomföra smittspårningen. Det här är också en så vanlig infektion att en sån spårning skulle nog inte vara vare sig effektiv eller etisk. Det skulle ställa till med mycket oro men... Hemligen lite effekt skulle jag säga. Rebecka, har du några synpunkter eller frågor? Jag funderar på om vi skulle prata om HPV och cellförändringar under graviditet. Mm. Det är många som undrar. Ja, och eftersom mm. vi har väldigt många lyssnare som är just i kring ja. före, under och efter graviditet. Mm. För det är ju så att när man skriver in sig på barnmorskemottagningen- om man då inte har tagit cellprov de senaste tre åren så blir man ju erbjuden att få ta det där på plats vid inskrivningen av sin barnmorska. Ja. Och då är det så att då hittar vi ju ibland HPV och ibland HPV och cellförändringar. Och är det någon skillnad då som gravid och icke-gravid med risker och så vidare? 
Ja, jag förstår och där får jag väl delvis eh, hänvisa till eh, att det är ju eh, specialistområde så att säga eh, för... Eh, för mödravården och sen jag är lite mer på den förebyggande forskarsidan. Men det man kan säga generellt är att det fanns länge ett missförstånd att eftersom de här cellproverna kan bli lite mer svårtolkade under graviditet så missförstod man och trodde att det bör inte ta cellprov under graviditet. Men det stämmer inte alls. Det är faktiskt farligt att avstå om det har gått många år. Utan man, man bör absolut testa sig om det är dags. Och sen så så är det så att man kan göra lite olika bedömningar beroende på om det nu skulle vara att man har oter och har en hög grad i cellförändring som man i normala fall skulle behöva operera bort liksom i princip inom några månader. Så är mitt intryck att man kan göra en individuell bedömning och då se, men hittar man den väldigt sent så kanske man kan förlösa barnet och sen göra en operation ganska snabbt in på förlossningen, tänker jag. Men där kommer vi in på väldigt individuella bedömningar och det man väl kan säga som generellt budskap är att det är ett jättebra erbjudande och passa gärna på om det är dags att ta cellprovet. Och sen så allt som oftast kommer det vara ingenting. Men, och hittar man HPV men inga cellförändringar då, då kan man följa lite olika spår beroende på vilken virustyp man har. Men det är bara att följa rekommendationerna så, så ska allt gå bra. Och det som så. är viktigt för, för gravida att veta om det är att cellförändringar utvecklar sig inte snabbare bara för att den är gravid. Det är inte så att HPV har svårare att läka ut för att den är gravid. Det är inte så att HPV har en större tendens att ge allvarliga cellförändringar under graviditet. Så det är inte mer bråttom att behandla eller utreda än hos en icke-gravid. Man måste ju också ta hänsyn till var, ja, hur långt i graviditeten har vi kommit och så vidare. Men graviditeten i sig ställer inte till någonting för utvecklingen mm. av cellförändringar. Mm. Om jag nu uppvisar cellförändringar under graviditeten blir det då kejsarsnitt för den kvinnan? Oj, det var en bra fråga. Den tror jag faktiskt att jag måste få hänvisa till mina kliniska kollegor. Rebecka har du Ja, någon? jag kan ta den. Ja, Här har vi tack. en klinisk kollega som gärna tar den. Jag bollar den till dig. Ja, jag tackar. Nej, så här är det. Om man har HPV enbart eller HPV och cellförändring under graviditet så går man ju på lite extra kontroller för det. Men det är ingenting som man vanligtvis liksom behandlar. Man väntar ofta till efter förlossningen. Mm. Och en cellförändring i sig betyder inte att man behöver föda med kejsarsnitt. Utan det går hur bra som helst att föda vaginalt. Mm. Det är bara om man har en livmoderhalscancer. Då brukar man faktiskt rekommendera kejsarsnitt och sen den här operationen som Karin berättade om när man tar bort livmoder och så vidare. Att man försöker göra det i samma seans eller så nära anslutning till kejsarsnittet som möjligt. Men en cellförändring går jättebra för det vaginalt. Inga bekymmer. Mm. Det låter bra. Har du någon mer fråga Rebecka vad gäller graviditet, förlossning? För de kvinnorna som vi möter. Jag tror inte det. Jag funderar Nej. på om jag har fått någon av någon, någon blivande mamma på nyligen. Mm. 
Karin, är det något du skulle vilja tillägga? Nej, annat än att, att hitta en faktiskt pågående cancer. Det är ju som tur är väldigt ovanligt under graviditet. Mm. Om det värsta skulle hända att man ibland hittar en sån, då finns det väldigt god specialistvård att tillgå. Så jag skulle väl bara kanske framhäva att cellförändringar är liksom i en klass för sig. De är vanligare men de är också oftast mycket eh, behandlingsbara. Eh, och sen så Cancern kan vara mer svårbehandlad men är otroligt ovanlig i den mm. åldern och tillståndet. Så att det, det kan man känna sig lugn inför. Ja, men det, det var ju som vi sa inledningsvis att HPV-virus är ett mycket vanligt virus som för de flesta är ofarligt och självläkande, eller hur? Ja, svar ja. Mm. Och om man tänker på hur vanligt det är med cellförändringar under graviditet och livmoderhalscancer under graviditet. Då är det så att cellförändringar under graviditet det är ungefär någonstans mellan en halv till sju procent av gravida beroende på vilken population, vilken befolkning vi tittar på. Och när det gäller livmoderhalscancer under graviditet i Sverige så har den länge legat stabilt på runt fyra till fem fall per år i hela Sverige. Mm. Så det är verkligen inte många. Mm. Mm. Men det får nästan vara punkt för idag. Jag skulle dock vilja säga två saker till er där ute. Och det har väl framkommit här ganska väl. Gå och testa er. Ta ett sånt här test på barnmorskemottagning, ungdomsmottagning, vårdcentral, var det nu är någonstans. Eller beställ hem ett självtest. För det verkar ju funka. Eller hur Karin? Det kan man jo. få. Ja, men... Alla. Vi brukar säga så här att eh, följ den inbjudan du får i brevlådan eller möjligtvis ett sms. Eh, och eh, då finns det allt att vinna. Och eh, sen om det är via självtest, vilket nu i pandemin har varit väldigt hjälpsamt, eller om det är via barnmorska, eh, så eh, utmärkt så. Men eh, mycket varm rekommendation att eh, man, man kan följa det här brevet eller smset. Och eh, utöver det så behöver man inte gå igen. Men att naturligtvis skulle man behöva uppföljning då så är det ju varmt rekommenderat att följa den. Men vi, men vi tar ju regelbundet, är det var tredje år? Var tredje år för kvinnor upp till 50 år och sen ser det lite olika ut beroende på vad du har, om du har virusutprov eller inte. Och, men som sagt, återigen, det, då får man praktiskt nog brev i brevlådan. Det är fortfarande smigelpost som gäller. Mm. Vi kan varmt rekommendera det provet och vi kan varmt rekommendera också vaccinet som nu finns till kvinnor, flickor och pojkar, män. Ja. Det räddar liv. Ja. Mm. Billig livförsäkring. Ja, det är det. Mm. Tack Karin Sundström från Karolinska institutet för all din information. Den var värdefull. Hoppas Tack så mycket. Att ni där ute har fått bra fakta med er. Så tack och hej till dig Karin. Rebecka, du och jag vi ses snart igen. Så vi säger hej till våra lyssnare och vi svarar såklart på frågor när vi har våra Q&As och så kommer vi att köra våra lives också. Så häng med oss på Instagram. Ha det bra. Hej då! Hej då! Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.